0: Unidad 2. Revisión de las condiciones físicas de seguridad y salud del centro de trabajo. El objetivo es identif identificar los requerimientos de seguridad y salud mínimos con que deben contar los elementos físicos del centro de trabajo con la finalidad de vigilar su cumplimiento. Eh, una vez que se concluya, pues este estudio podremos identificar las acciones previas al recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, señalar los requisitos de seguridad y higiene con que deben de cumplir los elementos físicos del centro de trabajo según la legislación laboral. Des y describir los requisitos que se deben cumplir para realizar la entrevista a los trabajadores. Se van a describir los temas como preparación del recorrido, elementos físicos a revisar y entrevista a los trabajadores. Nuestro prim primer objetivo específico será en la parte de preparación. En la que se identificará las acciones que debe llevar a cabo, que debemos de llevar a cabo antes de iniciar el recorrido, con la finalidad de mejorar la planeación y disminuir los riesgos que se puedan generar durante la revisión de los elementos físicos del centro de trabajo. Para ello, pues eh, empezamos diciendo que en ocasiones el personal que practica la vigilancia llega a las empresas sin conocer el proceso productivo o actividad que se lleva a cabo, teniendo como consecuencia el desconocimiento de los peligros existentes generados por las instalaciones, áreas, equipo, maquinaria y todo aquello involucrado por la naturaleza de la actividad del centro de trabajo. Muchas veces este desconocimiento puede llevar a quien realiza la vigilancia a provocar o sufrir un accidente, por lo que es de vital importancia conocer las políticas de seguridad y salud establecidas en la empresa. Hay que recordar que las políticas de seguridad y salud son reglas establecidas por cada centro de trabajo dirigidas a los trabajadores y personas que ingresan a sus instalaciones y cuya finalidad es protegerlos de los riesgos que puedan ocurrir o generarse durante su estancia. Pero ello es necesario que antes de iniciar el recorrido para verificar las condiciones físicas del centro de trabajo hay que conocer las áreas productivas que conforman al mismo, identificar el proceso productivo de manera general y estar enterado de las políticas de seguridad que hay que observar durante nuestra estancia. Debemos invitar al personal que interviene en la vigilancia para que nos acompañen a realizar el recorrido a las diferentes áreas del centro de trabajo con la finalidad de dar transparencia a nuestra actuación mediante la participación de todos los involucrados. También hay que tratar que los trabajadores y encargados de la seguridad y salud al interior del centro de trabajo nos proporcionen información y sus puntos de vista sobre las condiciones en que realizan sus actividades. Entonces, recuerda que los involucrados en la vigilancia son los testigos de asistencia, el representante de los trabajadores, el patrón o su representante y un integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene. Elementos físicos a vigilar. El objetivo va a ser reconocer los requisitos mínimos que debe revisar en los elementos físicos del centro de trabajo durante el recorrido a efecto de vigilar su cumplimiento. Para realizar actividades de producción o prestación de servicios, todos los centros de trabajo cuentan con diferentes elementos que son usados por los trabajadores durante sus actividades, lo cual genera un riesgo de trabajo. Por ello, la normatividad establece los requisitos mínimos de seguridad y salud que deben cumplirse según les sean aplicables las disposiciones. Con la finalidad de facilitar el estudio, dichos elementos se han agrupado de la siguiente manera. Instalaciones y áreas del centro de trabajo, maquinaria y equipo utilizado, señalización de seguridad e higiene y equipo de protección personal para los trabajadores. Entonces, la normatividad establece los requisitos mínimos de seguridad y salud que deben cumplirse según les sean aplicables las disposiciones. Para facilitar su estudio, dichos elementos se pueden agrupar en instalaciones y áreas del centro de trabajo, maquinaria y equipo utilizado, señalización de seguridad de higiene y equipo de protección personal para los trabajadores. El primero, instalaciones y áreas del centro de trabajo. Las rampas, escaleras, escalas móviles, plataformas elevadas, áreas de estiva, áreas de tránsito de vehículos, instalaciones eléctricas, etcétera, Son elementos que pueden generar riesgos de caída al mismo o diferente nivel. Atropellamiento, aplastamiento, electrocución, por mencionar algunos. De igual manera, si las instalaciones y áreas no se encuentran en condiciones seguras pueden ser factor para provocar un evento catastrófico, por ejemplo, si las salidas de emergencia de un edificio no cuentan con las medidas de seguridad mínimas durante un sismo o un incendio, la evacuación pudiera no ser efectiva. Por otra parte, durante un incidente, como pudiera ser la contaminación exterior de un trabajador por una sustancia química peligrosa, si no se cuenta con instalaciones que permitan tomar acciones inmediatas como son lavaojos o neutralizadores, este incidente podría crecer hasta llegar a provocar un daño serio al trabajador. Por ello, la S.T.P.S. ha expedido las NOMS en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales tienen como objetivo establecer las condiciones mínimas en las que deben mantenerse los elementos físicos de los centros de trabajo. Pisos. Un piso sucio o en malas condiciones es factor para propiciar un accidente. Para evitar resbalones, caídas y golpes que amenacen la seguridad de los trabajadores, los pisos deben de cumplir con los siguientes requisitos marcados en la NOM 001 STPS. Los pisos entonces deben mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. Eh, ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas, contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables de una altura mínima de 90 centímetros u otro medio que proporcione protección cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas durante el tiempo que se requiera la abertura. Entonces los pisos deben de mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. Eh, y y etcétera. Escaleras. Las escaleras son construcciones diseñadas para comunicar varios espacios situados a diferentes niveles. Se diferencian de las escalas por el hecho de que estas últimas, de que estas escalas, independientemente de ser móviles o fijas, no son para uso diario, es decir, son empleadas para funciones extraordinarias. Nuevamente, las escaleras, a diferencia de las escalas, es que las escalas, independientemente de ser móviles o fijas, no son para uso diario, es decir, son empleadas pues, para funciones extraordinarias Un claro ejemplo de las escaleras son las que eh, pues podemos emplear a diario en nuestra casa para subir a nuestra habitación Mientras que las escalas son las que usamos para poder acceder por ejemplo a la azotea y que regularmente las puedes montar y remover después de usarla. De igual manera en el trabajo las escaleras pues las encontramos en las construcciones que comunican de un departamento a otro de manera permanente. Mientras que la escala la empleamos cuando requeremos efectuar una actividad no ordinaria como cambiar el plafón del techo. Y la cual levantas después de usarla Entonces recuerda que la diferencia es que la escala Pues es transportable o de mano Elaborada con, man con madera, cuerda o ambos materiales Esta es la escala Y pues las escaleras, este es conjunto de peldaños para Que comunican varios espacios y todos a diferentes alturas Y que la escalera pues generalmente es artística o monumental Que se le llama escalinata Pero que usamos a diario ¿Cuáles son las principales partes de una escalera? Pues son el escalón, que se encuentra formado por la huella y la contrahuella. Eh, para ello, la huella es la parte donde apoyamos los pies cuando subimos o bajamos por ellas, mientras que la contrahuella es la parte perpendicular a la huella, a veces suele ser de otro material y en ocasiones se omite por cuestiones de estética. Eh, voladizo, es la parte pequeña de la huella que sobresale de ella y como que vuela sobre la huella que se encuentra debajo Descanso, zona sin escalones utilizada generalmente para unir tramos diferentes de las escaleras También sirve para cambiar de dirección y hacer una pausa al usar la escalera Tenemos el barandal, pasamanos eh, es importante recordar que, aun cuando existan elevadores o escaleras eléctricas, las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y nivel todos sus niveles. Para disminuir los riesgos asociados a su uso, pues, hay que observar lo que nos dice la NOM 001 STPS. En este caso, escaleras de tramos rectos. Nos dice que deben de tener un ancho mínimo constante de 56 centímetros y si este es el caso, señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Eh, cuando se tengan descansos, estos deberían tener al menos 56 centímetros para las de tramos rectos utilizados en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 centímetros para las de ancho superior. Las huellas de los escalones en sus tramos rectos deben tener una longitud mínima de 25 centímetros, área de contacto, y el peralte una altura no mayor a 23 centímetros. Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros. Ahora, eh, todas las instalaciones pues, deben tener escaleras de emergencia exteriores. Para que estas escaleras de emergencia exteriores garanticen su correcto funcionamiento durante una emergencia, es necesario que al menos cumplan con ser de diseño recto en sus secciones, no debe haber obstáculos para accionarlas. Por cada piso debe haber un acceso directo a través de una puerta de salida. Debe tener, deben de estar diseñadas para drenar los líquidos que pudieran estancarse como la lluvia. Los pisos y huellas deben ser resistentes y antiderrapantes. En su caso, contar con descansos. Deben estar fijas en todos los niveles, excepto en el, nivel, en el inferior, donde pueden ser plegables. Deben estar señalizadas. Las puertas de acceso deben estar en condiciones de uso, las puertas deben abrir en el sentido normal de la salida, los cerrojos igual deben permitir abrir fácilmente la puerta desde adentro y las puertas deben tener un dispositivo de cierre automático y permitir el flujo libre de personas durante una emergencia. Las escalas. Las escalas son empleadas para acceder, como ya lo dijimos, a espacios en diferentes niveles para la realización de actividades no ordinarias. Las podemos clasificar en escalas fijas y móviles. Las escalas fijas se refieren a aquellas construcciones que se encuentran permanentemente aseguradas a otra estructura, como puede ser la pared o un poste. Estas son usadas generalmente para acceder a azoteas o bien a partes altas de una torre, silo, etc. Las escalas móviles, como lo determina su nombre, pueden ser transportadas, o sea portátiles, instaladas y removibles en poco tiempo. Las más comunes son las escalas verticales, como las usadas para acceder a una parte alta de un muro, y las cuales se recargan usualmente en el mismo, y las escalas de tijera, que se abren para prescindir de un muro donde recargarlas. Estas escalas de tijera son usadas por lo general para acceder a techos o a estantes en donde no es recomendable recargar una escala vertical. Este tipo de escalas son empleadas para actividades no frecuentes, por ejemplo subir a una azotea para dar mantenimiento de impermeabilización, subir por una escala móvil para cambiar las luminarias y las malas condiciones de estas escalas son factor para quien las emplea sufra una caída. Pues bueno además de las escaleras tenemos, y escalas tenemos pues también condiciones que se establecen para las rampas, para los puentes y plataformas elevadas. Estos espacios son comunes en las áreas donde los trabajadores desarrollan sus actividades, muchas de las veces son utilizadas para comunicar diferentes naves del centro de trabajo. Se trata de pasillos que se encuentran por encima de otros niveles por donde transitan trabajadores y en ocasiones vehículos. Desde luego, el mayor peligro lo determina la altura en la que se encuentren, así como el espacio con el que dispongan verticalmente. Para evitar los riesgos, igual a NOM 001 STPS, nos dicen que, pues, tales medidas de seguridad y higiene. Esto es para puentes y plataformas elevadas. Después tenemos para también áreas de tránsito de vehículos y sus especificaciones, para sistemas de ventilación artificial, para instalación de extintores, para eh, eh, además salidas normales y de emergencia, que en ellas hay que contemplar pues la ruta de evacuación y otros aspectos eh, también. También para áreas de estiva y desestiva, instalaciones eléctricas, eh, instalaciones eléctricas en tableros eléctricos, subestación eléctrica, eh, regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores para casos de emergencia, eh, regaderas, vestidos y casillero, vestidores y casilleros, y pues la siguiente sección sería maquinaria y equipo.